Queridos amigos, os doy la bienvenida, con el gusto de siempre, a este séptimo programa de la herencia de Alejandría, el lugar donde encontraréis las mejores recomendaciones literarias y muchas cosas interesantes acerca de vuestros libros y autores preferidos. Recordad que aquí, en vuestra plataforma de podcast favorita, podéis encontrar todos los episodios de la temporada, pero también en nuestra página web luiscarballeslocutor.com y en nuestro canal de YouTube Luis Carballés, al que podéis suscribiros y activar las notificaciones para que no os perdáis ningún estreno de la herencia de Alejandría ni de El legado de Borges 2.0. En el programa anterior os presentamos la historia de poder, traiciones y muerte que vivimos junto al presidente Francisco Madero durante la Revolución Mexicana. Hoy cambiaremos de género literario para hablar de un ejemplar de novela negra que forma parte de los estrenos de 2022, titulado Pactos, del escritor Albert Villanueva. Suspense, intriga, tensión y misterio son ingredientes que no pueden faltar en una buena novela policíaca. Pero en el caso de Pactos, sería injusto limitarnos a hablar únicamente de estos conceptos, porque estamos frente a una gran historia que tiene muchos elementos más, tanto en el fondo como en la forma, que le otorgan una singularidad y un valor propios. Hagamos juntos este viaje para descubrir la primera aventura de un personaje que llegó para quedarse, el inspector Miquel Pruna. La herencia de Alejandría, un podcast literario producido por Luis Carballés. Para los que sois ávidos lectores, para los que empezáis en el maravilloso mundo de la literatura, para los que leéis en el tren, en el metro, en el autobús o donde quiera que practiquéis vuestra afición, este es vuestro podcast de referencia. Aquí encontraréis las mejores reseñas literarias. Bienvenidos a La herencia de Alejandría. Permitidme que haga un inciso, antes de seguir con el programa, para recomendaros que visitéis nuestra web luiscarballeslocutor.com, donde podréis ver una sección en la cual tenemos servicios, servicios de locución, servicios eh, para promocionar vuestros libros, y también ahora disponemos de una oferta para estudiantes y opositores para hacer las locuciones de sus trabajos y quizás así puedan estar siempre escuchando ese trabajo el cual se tienen que preparar para poder pasar esos exámenes. Entre los servicios que destacamos para eh, escritores o para editoriales figuran los de eh, entrevista, locución narrativa, eh, figuran imágenes para la portada del libro, imágenes para distribuir en las redes sociales para la promoción de dicho libro, etcétera, etcétera. Toda esta información podéis visualizarla en la web luiscarballeslocutor.com. Ahora sí, continuamos con el programa. ¿Conocéis a Albert Villanueva? Albert nació en el año 1962 en la ciudad de Gabá, en Cataluña, España. 
Es profesor de secundaria con más de 35 años de ejercicio docente y está comprometido totalmente con la educación. Prueba de ello es su primer libro publicado en el año 2017, titulado Yo no quiero ir a esta escuela, ensayo que gira en torno a las hondas carencias del sistema educativo, en el que propone cambios sustanciales para subsanar dichas deficiencias. En 2019, publicó Por hacer a tu muerte compañía, su primera novela fruto de una exhaustiva investigación de nueve años. Este libro nos cuenta la historia de su ciudad natal durante los años 20 y 30 del siglo pasado, décadas complicadas en las que surgieron los primeros movimientos independentistas de la región y se derramó mucha sangre en Barcelona a causa del pistolerismo y los movimientos anarquistas. La protagonista vuelve a Gaba después de una prolongada ausencia para intentar reconstruir la historia familiar y darle forma e identidad a la figura de su abuelo, que nunca conoció. Después de un receso obligado por los cambios y obligaciones impuestos por la pandemia, a principios de 2022 presenta su segunda novela, Pactos, haciendo honor a un género literario que es uno de sus preferidos, la novela negra. Los hechos. La novela abre con una voz en off, haciendo una inquietante declaración de intenciones. No conocemos la identidad del personaje que habla, ni sabemos exactamente qué le sucedió. Pero está claro que se trata de alguien que recibió un gran agravio, ya que ha esperado 40 largos años el momento propicio para matar a la persona que tanto daño le hizo. Y ese momento por fin ha llegado. Mientras un narrador omnisciente nos cuenta los hechos tal cual sucedieron, la voz de la conciencia, anónima, aparece continuamente a lo largo de la trama para justificar el proceder de su dueño, partiendo de la autoridad y el derecho que le otorga su doble rol de agraviado y vengador. El argumento comienza con un asesinato. Carlos Vidal, un hombre gallego de 38 años, mató brutalmente a su esposa Rosa Peláez y a su hijo de 15 años y se dio a la fuga llevando como rehén a su hijo menor. El inspector Miquel Pruna recibe una llamada en el complejo central de los Mossos de Escuadra avisándole que el asesino soltó al niño en la salida de Santa Pau y acto seguido fue localizado y acorralado en la zona del volcán Santa Margarida, al lado de Olot. El inspector Pruna y su inseparable ayudante, el cabo Rock Molina, se trasladaron de inmediato en helicóptero a la zona de los hechos acompañados por el resto de su equipo, los agentes Pascual y Nogués. El teléfono del inspector sonó varias veces, pero como no conocía el número, no contestó hasta que la situación con el asesino estuvo resuelta. Era una llamada proveniente de la residencia Concordia de Gabá para avisarle que su madre había muerto y era necesario que se presentara lo antes posible en el lugar. Molina quiso acompañarlo y el comisario Mayols le ofreció un helicóptero, pero Pruna quiso hacer el trayecto en coche. Mientras el inspector conduce en soledad hasta la residencia de ancianos de su ciudad natal, el narrador nos cuenta la historia de Josefa, 
su madre. Hacía tres años que padecía Alzheimer. Aunque su deterioro era paulatino y sin sobresaltos, y aparentemente no estaba en la fase terminal de la enfermedad, su hijo la frecuentaba tanto como podía, y en una de sus visitas ella le hizo una petición muy especial. Quería que la llevara a las casitas de San Rafael a despedirse de ellas. Miquel se inquietaba al escuchar el deseo de su madre, porque conocía bien la historia que vivió su familia materna a su paso por este lugar. En los años 50, muchos emigrantes se trasladaron a vivir a Gabá, procedentes de pueblos muy pobres, en su mayoría de Granada. Vivían en chabolas y cuevas que, al paso de una riada, en 1962, quedaron completamente destruidas. No murió nadie, pero hacinaron a los damnificados de forma inhumana en un edificio y nueve meses después los trasladaron a unos barrancones. La provisionalidad de estas casitas prefabricadas se alargó 11 años y las nombraron Casitas de San Rafael. Sin embargo, por motivos que el lector descubrirá más adelante, la familia fue separada. Fueron expulsados sin saber por qué. Y Josefa, que solo tenía 17 años, fue la única que se quedó en Gabá gracias a la intercesión de su padre para que otra familia se hiciera cargo de ella. Josefa nunca entendió por qué se cometió esa injusticia y en sus ratos de lucidez le pedía a su hijo Miguelín, como ella lo llamaba cariñosamente, que averiguara la verdad de los hechos que condenaron a su familia a la miseria y la desgracia. Miquel se resistía a hurgar en el pasado, pero al morir su madre, esa inquietud que la acompañó hasta el final de su vida se convirtió para él en una deuda de honor que se encargaría de saldar en nombre de ella. Ahora que conocemos los lazos tan íntimos que existían entre madre e hijo, podemos retomar la historia en el presente. Miquel ha concluido el trayecto de 130 kilómetros que separan Olot de Gabá y llega por fin a la residencia de ancianos a darle el último adiós a su madre. Su perspicacia y su inteligencia harán que la historia dé un giro de 360 grados, ya que, a pesar del dolor que lo abruma, en ese momento, su instinto detectivesco no lo traiciona y descubre una señal que puede ser el indicador de que Josefa no murió por causas naturales. Si creéis que os he contado gran parte del argumento de esta novela, cuando la leáis descubriréis que no es así. Ni siquiera he desvelado cuál es el hecho que sostiene el argumento central. Lo que aquí he narrado es únicamente el principio de un complejo entramado que sostiene una fabulosa historia de misterio policíaco. Miquel Pruna, el héroe. Pactos es la primera de tres entregas de las aventuras del inspector Miquel Pruna. El autor ya nos ha adelantado que las dos siguientes se publicarán con posterioridad a una novela acerca del exilio español a raíz de la guerra civil. O sea que habremos de ser pacientes para esperar a que llegue el momento de conocer un poco más 
acerca de este personaje que tiene una personalidad singular y entrañable. El inspector Pruna es un detective que no se ajusta exactamente al estereotipo al que estamos acostumbrados. Es, por supuesto, un hombre valiente, decidido, inteligente, deductivo y perspicaz, pero el escritor se ha preocupado por crear un protagónico más complejo, con debilidades y dudas, que siente una gran pena por aquello que sabe, a ciencia cierta, que nunca volverá. Miquel Pruna no muestra endeblez en público, pero desborda su tristeza en la intimidad y nosotros, como espectadores de excepción de esta historia, tenemos el privilegio de atestiguar escenas bellísimas y conmovedoras que surgen por y a través del desconsuelo del hijo que acaba de perder a su madre. Albert Villanueva tiene una sensibilidad muy especial para narrar episodios que involucran los sentimientos más profundos y las aflicciones de los seres humanos. Es una habilidad que dejó al descubierto desde su anterior novela, Por hacer a tu muerte compañía, y en esta ocasión nos vuelve a dejar un muy buen sabor de boca en ese sentido. Gabá Gabá es una ciudad de la provincia de Barcelona en Cataluña, España. Por lo pronto, las dos novelas que Albert Villanueva tiene publicadas se desarrollan en esa ciudad y, al parecer, también será así en las próximas entregas de las aventuras del inspector Pruna. El autor ama su ciudad natal y conoce su historia perfectamente. Es indudable que los estrechos lazos que lo vinculan con el lugar y el contexto en el que se desarrollan los hechos hacen que los acontecimientos del pasado y del presente estén perfectamente bien recreados. El inspector Pruna regresa a Gabá por motivos trágicos e inesperados. Su estancia será más prolongada de lo que él hubiera deseado y tendrá que encarar a todos esos demonios que la lejanía había mantenido dormidos hasta ese momento. Revivirá escenas de su infancia y se abrirán dolorosas heridas que aún no han cicatrizado, pero será la oportunidad para reencontrarse con personas que formaron parte de su juventud, que lo ayudarán a resolver los enigmas que tiene por delante. Los pactos. Los personajes, acontecimientos históricos y escenarios que aparecen en este libro guardan un estricto apego con la realidad. Sin embargo, el componente ficticio es obra de la imaginación del autor, aunque basado, en algunos momentos, en hechos reales. Tal es el caso de la Colla de los 14, la Cuadrilla de los 14 un grupo formado por siete matrimonios inseparables entre los que figuraban los padres de Albert Villanueva. En ellos se inspiró el autor para recrear el conjunto de amigos al que pertenecen los padres de Miquel Pruna. Estos amigos acordarán pactos que todos están de acuerdo en respetar. Da igual si fueron acuerdos informales o incluso inmorales, porque son los propios personajes los que se encargarán de legitimarlos y respetarlos hasta el último momento. 
Los pactos son la base, el sustento y la justificación del argumento. Sin embargo, el pacto más importante es ese acuerdo tácito que Albert Villanueva hace con el lector desde las primeras líneas. Definitivamente, esta novela cumple de principio a fin con las expectativas y pone a prueba el ingenio, el pensamiento lógico y la imaginación. Pactos es un coro de voces habladas, narradas y pensadas, también ensambladas que se escuchan como una sola voz. Entérate de algunas curiosidades. Las inundaciones del Vallés en Cataluña del año 1962 han pasado a la historia como la mayor catástrofe hidrológica de España. Afectaron tanto la comarca del Vallés Occidental como la del Oriental y el Barcelonés, ya que las torrenciales lluvias desbordaron los ríos Besós y Llobregat. En Gabá, la avenida torrencial de agua no causó muertes, pero se estima que pudieron haber muerto unas mil personas en toda la zona afectada. El régimen franquista minimizó la tragedia y envió el mensaje a la opinión pública de que en Gabá y en el Prat no había pasado nada. Los damnificados fueron concentrados en el viejo cuartel de Campere Bori de Gabá y en la vaquería de la granja La Ricarda, en el Prat. Era una situación que se debía solucionar con urgencia antes de que Franco regresara a Barcelona en el verano. La solución fue alojarlos en casas provisionales, pero a todos los que quedaron fuera del programa asistencial se les obligó a regresar a sus pueblos de origen, la mayoría en Andalucía. La forma inmoral y escandalosa de darle carpetazo a esta injusticia quedó registrada en los archivos oficiales de la época. La vaquería de la Ricarda fue desmantelada y piedra a piedra se construyó en otro lugar el centro de interpretación del Delta del Llobregat y Camperebori es en la actualidad una escuela municipal de Gabá. A pesar de estos esfuerzos por borrar cualquier rastro del escenario original, en Gabá se encuentran aún las cuevas de las que fueron desalojados los inmigrantes por culpa de la riada. Incluso hay testimonios de que han sido habitadas en la actualidad por personas que han sido desalojadas de ahí por la fuerza. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero haber despertado vuestra curiosidad por leer este magnífico libro que tiene, como ya os adelanté al principio, todos los componentes de una gran historia de misterio policíaco. Os espero en dos semanas con el octavo programa de esta primera temporada de La herencia de Alejandría, el lugar donde os acercamos a vuestros libros y autores favoritos de una forma amena e interesante y os contamos todos los secretos que hay detrás de cada portada para que os animéis a leer. No olvidéis visitar nuestra web luiscarballeslocutor.com donde encontraréis esta y otras recomendaciones literarias además de todo el contenido audible de nuestro podcast El legado de Borges 2.0 una hermosa galería de imágenes 
y mucho más contenido literario y cultural que os va a encantar. Podéis escribirnos a info.luiscarballeslocutor.com o al correo produccionescarballes.gmail.com para hacernos llegar cualquier comentario o solicitar la cotización de cualquiera de nuestros servicios. Muchas gracias y hasta la próxima.